0: 寂静深 夜， 老板床下四百万巨款不翼而 飞， 匪夷所思。空屋子里六箱白酒乾坤大挪 移， 监控之 下， 嫌疑人如何用泥巴改头换 面？ 笑里藏 刀， 躲在家中的内鬼究竟是 谁？ 家贼落网 记， 天网栏目即将播出。2017 7年10月18日晚，河北省邯郸市消防部门接到报警称，在河堤路上发生一起交通事故，一辆黑色越野车起火燃烧。事故是如何发生的？现场只有这一辆事故车，难道肇事车辆逃逸了？除了消防官兵和交警，邯郸市公安局邯山区分局的刑警也闻讯而来。这起交通事故为何会引起他们的关注
1: ？车主住院了嘛，咱就赶到这个中医院啊。当时这个车主是在病床上躺，着，正输液呢
0: 。事故中。车主崔某十分幸运的只擦伤了头部。据他 说， 自己事发前感觉身体不 适， 于是独自驾车到县城买药。返程途 中， 他突然感到心脏一阵剧 痛， 车辆随即失去控 制， 撞上了路边的障碍
1: 物。咱平常咱也见过这个在高速 上， 呃， 有撞击的这个车辆是 吧？ 然 后， 他那种速度撞击以后。也没有说有燃烧的这种情况，很少，啊，更何况说在这个路上，事故现场是一条偏
0: 僻的河堤路，路面坑洼不平，十分崎岖，在这个路上行驶，一般都是跑二十迈或者三十迈，就这么慢的速度，怎么能产生这个这个这个产生就产生一个撞击，轻微的撞击也不可能着火。
1: 并不是说它是撞击以后变形，应该是说它燃烧以后，把这个车的机顶盖啊，还有后边，都已经燃烧开了
0: 。车速不快，撞击力度也不大，那崔某的车究竟是如何燃烧起来的呢
2: ？我刚才他说话的这个其实不真实，即使发生交通事故，也不至于车辆烧成这个样子
0: 。难道？崔某真的隐藏着什么秘密？在此之前，寒山分局的刑警们一直在苦苦追寻这辆黑色越野车。民警尤其对他十月十日的行踪非常关心，因为就在这天夜晚，寒山区发生了一起异常离奇的盗窃案。
2: 早上七点多八点左右，呃，我们民警接到报警，说有一户居民、呃、被盗现金四百万元。失主老李是邯郸本地人
0: ，他经营着一家大型私人企业，但更多的时候，其余家人都在外地居住。报警人是一个楼上一个邻居，一个远门一个亲戚
2: ，也是他的邻居。呃，早起下楼的时候发现这个防盗门开了，因为他家没人住。一看防盗门，开，以为他回来了
0: 。屋内有明显翻动的迹象，邻居立即通知了老李。经过查验，老李藏在卧室床箱内的四百万元现金
2: 不翼而飞。他经常不在家住，而且这个房子房子是这个小区是非常久，而且他这个房子也非常久，他放到这儿以后呢，放到这个床里边。他认为这样的，就说因为其他人注意。老李的家
0: 位于一栋老旧居民楼的一层，嫌疑人翻墙进入小院，从后门潜入室内
2: ，把玻璃打碎之后，伸胳膊进去，从里面把门又给打开了。老李的家是三室一厅。由
0: 于平时没人居住，所以屋内堆满了各种杂物，而那四百万元现金就藏在东卧室的床箱里
2: 。这个这个小区其他这个住户没有被盗、没有被撬的痕迹，唯独这一户，而且这一户的门窗相对来说是比较这个严实的，也比较牢固的。他为什么单单去撬这一户
0: ？嫌疑人目标非常明确，而且。他只对藏钱的东卧室进行了较大的翻动，警方分析这一定是熟人所为。民警对现场进行了仔细的勘查，他们随即意外发现，除了床箱里的四百万元现金被盗外，原本放在床板上的六箱白酒也不见了。
1: 是为了钱来的，还为了酒来的，是搬到门口。据这个受害人说，这个酒是被冻过的，啊，然后当时咱想呢，这个嫌疑人他为啥要把酒搬到这儿
0: ？老李家的前门也被人暴力撬开了，民警分析。嫌疑人很可能是想把酒从前门运走。是什么原因让嫌疑人改变了主意？而且，如果窃贼是为这四百万而来的话，他又为何要偷这六箱白酒？
2: 可能是，呃，不知道这种情况，进去之后就是偷，有值钱的东西。当时可能犯罪嫌疑人进入这个房间以后，没
0: 找到钱，而是看见酒了，这时候需要把酒搬走，并没有找到钱
2: ，并不知道里边家里有钱了，所以说这片条方应该是不是熟人。
0: 也许这笔巨款只是窃贼的一个意外发现，最终他放弃了白酒，只带着现金逃离了现场。而尽管如此，民警还是对嫌疑人事先偷酒的举动
2: 感到费解。呃，那北卧室也有一个翻动，但是翻动不大，只是把这个床箱掀开了。在这个西卧室，呃，没有什么翻动。这
0: 两个房间里其实存放着一些价值不菲的古玩字画和珠宝首饰。嫌疑人既然在东卧室没找到贵重财物，那他为何不继续对其他房间进行仔细查找，反而直接从原地搬走了六箱沉重的白酒？我们在这分析案情的时候啊，一部分认为就是数人作案，还一部分认为不是数人作案。在勘察现场的同时，民警调取了小区周围的监控视频。十月十日晚上十一点多，一辆黑色越野车
2: 进入了警方的视线。这台车从临港码头，啊，一，之后沿中豪路进入室内，然后到这个这个被盗地点，啊，它是一一路狂奔而来，路上没有停，啊，也没有进行这个。到其他地方去，直奔这个被盗现场来
0: 。由此可以确定，这绝不是普通的流窜作案，嫌疑人就是冲着四百万巨款而来
2: 的。一定有知情人，啊，参与作案或者提供信况
0: 。莫非那些白酒以及其他房间的翻动迹象，都是嫌疑人使出的障眼法？都有谁知道这笔巨款的存在？什么人又对藏钱的位置了如指掌？也许眼前的这辆黑色越野车，能成为破解谜团的关键寂静深夜。老板床下四百万巨款不翼而飞，匪夷所思。空屋子里六箱白酒、乾坤大挪移，熟人作案，老李的妻侄如何走进警方视线？真假难辨，善气迎人的保姆难道是幕后主谋？家贼落网记，天网栏目正在播出。百万现金在家中被盗，而种种迹象表明，这一切应当是熟人所为
2: 。当时我们就问老李：“就是你这四百万往这放，这四百万都谁知道？”老李提供了这身边的几个人，啊，主要是有一些亲属。老
0: 李经营的企业。涉及房地产、物流等多个领域，这些钱只是他的部分流动资金
2: 。他当时就考虑，他放到保险柜更不保险，因为这保险柜一旦是有这个、这个、这、个这个、这个、这些贼进来以后，一定要是撬保险柜，你撬保险柜把撬开也没有东西，所以他他认为就是我放到这个里边，放到床里边啊，也也不在这些伪装，这这是应该比较保险的。可是老李彻
0: 底失算了。而且偷走这笔钱的很可能就是他的身边人，弟弟啊，侄子呀、外甥啊，包括他媳妇的外甥啊，和和侄子呀，他们都知道这里边放的钱，包括他女儿。老李经营的是家族企业，这几年生意越做
2: 越好。这些亲属
0: 功不可没
2: 。他这两个其实经常在了跟着老李的，这个比如说开车，比如说办一些比较重要的事情，也也包括这个对公司的一些业务的料理。老李对他们还是比较信任
0: 。这些近亲属都知道这笔钱的存在，而且还清楚。他就放在李家的老房子里，那么，谁会对此心生歹念呢
2: ？从我们的调查发现，其中有一个，有一个这个身边人的，这个近期在搞对象啊，也准备结婚啊，需要一些呃资金开支啊，需要购买这个婚前的一些东西啊，需要大量的资金
0: 。死人。是老李爱人的侄子，叫曹某，他为老李工作了十多年，身份是司机。关于这四百万的来龙去脉，曹某最清楚。如今年过三十，正在筹备婚礼，难道他对这笔钱动了心思？十月十日晚上，一辆黑色越野车开进了老李家附近的巷子里，但
1: 车上的人却始终没有露面，一直看有两个多小时。这个车上还是没人下
0: ，直
1: 到凌晨一点二十
0: 二分，才有两名男子从车上下来。大约五十分钟之后，两人又拎着几个袋子返回车上，受条件所限。民警无法看清两人的体貌特征，老李的妻子曹某会不会就是其中一人
2: 呢
1: ？他这个两个两个侄子呢，案发的时候是在韩国，啊，去送这个，失主女儿，就是说失主他外孙女。去韩国上学
2: ，和国内人员还没有联系，没有信息，我微信呀、啊、手机联系还没有，啊，所以说对他的疑点还是，就是说虽然没有放下，但是疑点不是很大的。不仅如此，所有知道这四百
0: 万巨款的近亲属，要么在国外，要么在外地，他们全都不具备作案的可能。那么，视频中的两名男子究竟又是谁？他们直奔李家而来，并且除了四百万之外，没有偷走其他财物，这说明一定有知情人向他们提供信息。在老李的近亲属当中，谁是内鬼
2: ？咱还是围绕围绕这辆车，一车招人
0: 。通过调取监控录像。民警发现这辆黑色越野车悬挂的是套牌，车上的两名男子打开了遮阳板，而且戴着口罩，完全看不到任何面部特征
1: 。这个车是沿着向东，啊，到人民路一直往东，然后往这个永年广府那个方向的线走了，但是咱追到那儿以后呢，这个就是说监控没有了。这个车消失啊
0: ？莫非嫌疑人是永年广府一带的人？警方同时倒查来路，却发现，案发当晚这辆车是从邯郸南部的临漳一路驶来的。嫌疑人作案前后选择了两个完全不同的行车方向，他们显然经过精心策划。民警对这两个地点重点调查。此时，老李向警方提供了一个重要线索。
2: 呃，老李还提到，他们家里边还有一些矫正人员，啊，对其中一个矫正人员嘞，呃，我们通过这个对他进行调查，发现的这个嫌疑车辆，啊，来来时的这个这个地方，啊，就是咱们这个矫正人员，啊，他们这个所在家里所在。
0: 家政人员王某是临漳人，他是通过朋友介绍来到老李家工作的。王某白天过来干活，晚上回自己家休息。一晃七八年的时间，李家人对他的工作非常满意。王某的前夫因犯盗窃罪，目前正在监狱服刑。离婚后，他独自一人拉扯着两个孩子，还需要赡养一对老父母，经济压力非常大。作为家政人员，王某不仅对李家的情况非常清楚，而且大家的一举一动，他都能看在眼里。
1: 家政人员王某，他应该知道这个卧室里边放有贵重的物品，但是里边放有什么，他是不知道的。如此
0: 一来，那六箱白酒的困惑似乎终于可以迎刃而解
1: 了。如果他要知道这个，呃，有家里边这个放了四百万，他就会说。过来以后不会说再去搬那个酒，啊，他应该就是说直接去偷了钱
0: 。在现场勘查时，民警注意到，东卧室内除了床箱之外，衣柜也被翻得异常凌乱，甚至连柜门都被卸了下来。也许，窃贼的确不知道藏东西的具体位置，他们甚至不清楚自己要找的究竟是什么。在搜寻无果后，他只好将目光集中到了那几箱高档白酒上，因为他事先得到明确的指示，其余两个房间根本不用去看。难道说，内鬼真的是王某？
1: 到这个他这个女家政这个老家临漳进行这个排查呀，这个排经过排查发现这个女的当时不在咱邯郸本地。案发后
0: ，民警从外地找来家政服务员王某配合调查，而包括妻子曹某在内的所有近亲属也纷纷从国外返回邯郸接受询问。很显然，这个内鬼。刻意制造了自己不具备作案时间的证明，在他们当中，谁才是隐藏至深的幕后真凶？寂静深夜，床下四百万巨款不翼而飞，熟人作案。藏在家中的内鬼究竟是谁？监控之下，嫌疑人如何用泥巴改头换面？离奇车祸，一场大火背后暗藏什么玄机？家贼落网记，天网栏目正在播出。万现金一夜之间不翼而飞，而所有知晓这笔巨款的人，又都不具备作案时间。警方从试图追踪犯罪嫌疑人驾驶的黑色越野车，但他使用了套牌，并且在案发后消失得无影无踪
2: 。一个车一个车比对。虽然他们这个车，这个这台车这台车，这台车咱们邯郸市来讲，虽然有几千辆、上万辆，但是我们一一拍照。这是一辆东风启辰汽车，民警发现这辆车的
0: 引擎盖、挡风玻璃以及油箱盖的位置均有明显的被人涂抹的痕迹，这应该是嫌疑人进行的
2: 刻意伪装。比如说，这个机器盖的左侧用泥土啊把它这个这个掩盖，想掩盖什么东西？如果这台车这个泥土去掉啊，那应该这台车就能露出来比较明显的这个标志啊。所以说，我们就排查，就是这个凡是这个这这这这这种车的类型，左侧有明显标志的、有明显呃破损的等，这就是我们要找的嫌疑车辆的特征。
0: 民警对整个邯郸地区所有同款车型进行排查，其中一辆魏县级的东风启辰越野车引起了民警的注意。这辆车在引擎盖和油箱盖的位置分别有车贴装饰，而当晚的作案车辆则在同样的位置涂抹着泥土。不仅如此，这辆车在挡风玻璃上有一个明显的蓝色标志，而作案车辆。也在同样的位置进行了遮挡，两辆车车身上的特征位置完全相同，这难道只是个巧合吗？但是民警也注意到，他们排查出来的这辆车车门把手是银色的，而作案车辆则是黑色的，这种硬件上的差别。又让民警疑惑：这辆车到底是不是作案车辆
2: ？咱这个老款是这个带镀铬装饰条的这个门把手，跟车身颜色不一样。嗯
0: 、民警走访四 S 店得知，这款车在出厂时门把手都是银色的。你
2: 比方说想换个这个比较个性点的。啊，都可以改。这个上面有这个，外面卖的有那种直接安到上面这、就、个、是
0: 。莫非这个细节也是嫌疑人精心设计好的？民警确定，这辆未限级的东风启辰越野车具有重大作案嫌疑。可是。就在民警赶往魏县对车主崔某进行调查的时候，他们突然得到消息：这辆车突发交通事故，起火焚毁了。警方分析，这场大火是崔某为了销毁证据而人为制造的。但是，崔某跟老李素不相识，那他又是如何知道李家有钱的呢？向他传递信息的人究竟是谁
2: ？通过交谈当中，盖到他这个形势非常紧张，对于一一些问题、一些常识都拒绝回答或者不愿意回答。最终，崔某
0: 交代，案发当晚他的车借给了邻村的郭学某。和郭爱某，而且后来伪装事故、放火烧车的事，也是他们二人
1: 指使的。当时你是十万块也好，十多万也行，我答应我答应你把这个钱，我把这钱买了，我把这个钱给你
0: 。此时，郭学某和郭爱某已经消失不见了，警方能否将二人成功抓获？那个在他们背后？暗中策划一切的内鬼，究竟是谁？寂静深夜，床下四百万巨款不翼而飞，紧张抓捕，嫌疑人悉数到案，真相大白。笑里藏刀，躲在家中的内鬼究竟是谁？恩将仇报，他为什么与亲人反目成仇？家贼落网记，天网栏目正在播出。据车主崔某说。案发当晚，邻村的郭学某和郭爱某曾以给人拉货为名向他借车，这二人究竟做了些什么，他并不知情。直到几天前，他们又找到崔某要高价购买他的车，崔某意识到其中必有隐情。经过工作，警方率先将郭学某成功抓获，郭学某。对他们二人实施盗窃的行为供认不讳。至于那四百万元现金，他表示钱都在
2: 同伙郭爱某手里。郭爱某的妻子呢交代说，自己家里边啊藏有大量现金啊，这样呢我们就到这个郭爱某的家里边啊，到他家里边的这个呃院院里边。地下卖了这个一百一十万
0: 。随后，已经潜逃至陕西的郭爱某向当地公安机关投案自首，而剩下的二百九十万又在哪里呢
2: ？这个郭爱某到到案以后嘞，交代出来以后，这个一共盗窃了四百万现金，自己分得了一百一十万，其他的。有郭学某和另外一个人，啊，但另外那个人叫什么名字、干什么，他不清楚。帮抬一下，来来来来。经过二次审讯，郭学某终于交代，剩下的二百九十万
0: 都被他藏在了村边一个废弃的房屋里。被盗现金被悉数追回，但究竟谁是内鬼，郭学某却闭口不谈。这
2: 是这是谁放里头了？不放，你放了是吧？嗯。
1: 这个一共多少？多少天
2: ？一共
1: 是二百九。来到邯郸以后，这个就是说也没有说时间踩点就是随便乱转，转到哪儿算到哪儿，是不？是偷的。后来就是说这边是这交代以后，说这个是曹某啊找的他
0: 。幕后的主犯竟然是老李的妻子曹某。据郭学某说，他与曹某相识多年，不久前。曹某主动找到他，说其姑父家里藏着四百万现金，如果能把钱偷出来，他愿意与郭学某平分
1: 。头几天他是来踩过点的，就是说就是这户，去吧，家家里没人，已经已经出去了，不在家。曹
0: 某告诉了郭学某自己出国的日期，并且一再叮嘱他。一定要等自己出国之后三四天再动手。此前，曹某只告诉他钱藏在东卧室里，但具体在什么位置，谁也不清楚
1: 。先是找钱没找着，啊，之后他想着这个说把这个酒搬走，之后让这个郭爱某去前面看看这个车能不能进去。他在搬酒的时 候， 呃， 把前门别开以 后， 把酒从床上搬下来以 后， 他翻开窗箱以 后， 发现里边有钱。
0: 作案得手 后， 怪某分得一百一十 万， 郭学某则拿走剩下的二百九十 万， 准备再与曹某分配。然 而， 让他们没想到的 是， 这笔钱还没来得及 花， 他们就被警方抓获了。同样感到意外的还有老李，他无论如何也想不到自己的妻子曹某会是案件的幕后主使
1: 。就是因为这个，曹某在外边谈谈一个女朋友，要跟这个女的结婚，但是呢，这个曹某的家里人，啊，都不同意，辜负老李。曾为曹某购
0: 买过一处婚房，但是在这种情形下，他又将房子过户到了曹某的奶奶名下，这让曹某怀恨在心
1: 。他想的就是说，把钱偷了以后，就是说再买一套房子，结婚用。其实，老李一直对曹某关爱有加
0: ，甚至案发现场的那些名贵烟酒。也是他为曹某结婚时准
2: 备的。没想到对他这么好啊，他勾结外人来来盗窃他的现金，非常感到吃惊。老李当时掉了两眼泪。尽管曹某
0: 恩将仇报，但老李依然向公安机关提出不追究其责任。可是，根据我国刑事诉讼法和最高人民法院相关法律解释，曹某与老李。并不属于刑法认定的可不按犯罪处理的近亲属关系，因此，曹某仍将面临法律的惩罚。山老林，大型树木接连被盗伐。蹲守摸排，盗树者近在咫尺，又查无踪迹，阻挠执法。突然现身的嫌疑人，气焰嚣张。深入贼窝，警方的行动遭遇重重困境。静静的山林，天网栏目近期播出。